0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do BlindCast Hoje nós vamos comentar o décimo episódio da quadragésima temporada de Survivor Winners at War Que recebeu o título de The Full Circle Eu sou Felipe Bonomi e aqui comigo Danilo Nunes, seja bem-vindo
1: Olá gente, acho que é o terceiro episódio seguido que eu estou fazendo Então eu espero que vocês já não estejam enjoados de ouvir minhas opiniões e é isso, animado pra comentar sobre esse rosto, que eu não lembro nem quem foi que saiu
0: Ah, é, faz tanto <risos> tempo né, que a gente já aconteceu essa temporada, estamos aqui cinco anos no futuro Esse foi um episódio um pouquinho mais calmo, Danilo Foi um episódio, na verdade, que teve a visita da família Foi um episódio bem emocionante, bem emocional, na verdade
1: Ah, sim, foi um episódio que tava ali só pra fazer... É, encher linguiça, né, como dizem por aqui até porque o eliminado, agora que eu vi e lembrei, já tinha sido eliminado. Sim, sim. Então foi só um momentinho um doce com as famílias. Eu
0: senti que nessa nesse episódio específico, os editores e a própria produção falaram assim: olha, vamos desacelerar, vamos colocar o pé no freio um pouco da, das temáticas, de todas as narrativas que a gente estava construindo e vamos fazer algo mais, mais família, mais de boa, mais relax, né? Teve eliminação, teve sim é, prova de imunidade, teve os dramas, mas a maior parte do episódio, quase meia hora do episódio, se a gente for pegar que o episódio vai durar uma hora na televisão americana e, e tem os intervalos no meio, foi meia hora basicamente só deles vendo a família no ar, E né? eu mesmo, quando eu fui assistir esse episódio, eu ia atrasado na transmissão, é, eu tava minuto 15, eu falei, nossa, já devo ter perdido um monte de coisa. Eu fui ver, eles ainda estavam na família, tavam, é, todo mundo recebendo, não tinha nem ido metade das pessoas ainda é, recebendo seus familiares. E foi, como, foi bem calmo, como eu tava falando. Sim,
1: né? e por mais que eu entenda essa necessidade deles explorarem esse momento que todos eles estão com a família, é a primeira vez que vem mais de um loved one, né? Tem os filhos dos Winners, até o pessoal da Edge of Extinction recebeu visita... E foi algo bem interessante... O fato de ter sido só um episódio de uma hora... Eu acho que acabou prejudicando a estratégia do jogo, né? Tiveram as provas e outras coisas... E acabou que ficou tudo muito corrido no final... Sem a gente entender 100% o que aconteceu, né? Uma grande crítica que eu lembro que teve para esse episódio... Foi que até os votos ficaram um pouco sem explicação, né? Muita gente criou teorias que a produção cortou, até mesmo revolt Revolte e coisas do tipo. Então, eu acho que talvez fosse o caso desse episódio ser estendido um pouco ou deixar essas visitas, é, sei lá, nas cenas secretas ou no YouTube da, do canal... Fazer isso algo extra e não algo parte do episódio. Sim,
0: eu acho que assim, se a gente for parar pra pensar na questão da edição, da narrativa, da temporada em si, realmente não acrescentou muito. Mas eu, eu entendi, assim, eu entendi o que a CBS fez, não desgostei, mas também não é algo que, assim, ah, vai gerar muita coisa até pra gente comentar no Blind Cash, porque não tem nem mais o que a gente falar, né?
1: Aqui. Sim, e aí é como a gente estava comentando... Na época que saiu o episódio, <risos> saiu o episódio né, que... do é, Survival tem um tempo maior, e às vezes a gente tem a impressão que eles não sabem aproveitar. E eu acho que se a edição de Survival, até por ter já 40 temporadas de experiências nas costas, tivesse um tempo maior, eles iam produzir muito mais do que a gente vê hoje em dia. Então, eu acho que seria o caso, agora em tempos de quarentena até, né, se bem que eu não sei se vão ter mais temporada de Survivor por agora, né? Mas enfim, acho que seria o caso da, deles estenderem um pouco o tempo, né?
0: Eu até já defendi uma ideia, acho que aqui no BlindCast mesmo, ou em algum grupo comentando por aí, que eu acho que nós vivemos um momento muito oportuno com a ascensão das redes sociais, dos sites de streaming, inclusive, da, embora a CBS tenha o seu próprio canal de streaming, CBS é o acesso, de você ter um programa a parte de Survivor, é em paralelo com a temporada, você tem o um episódio mais conciso, mais focado na estratégia, no, no que acontece mesmo e que, no, no que importa, e ter às vezes um mini programa, tipo um, um, um Survivor extra, tipo, um episódio extra que junte todas essas cenas, e não simplesmente cenas avulsas, igual eles gostam de colocar no YouTube, ou no CBS, ou CES, mas realmente fazer um episódio à parte que vá em paralelo junto com o com um episódio que a gente está acostumado a ver na televisão, né, eu, na minha opinião eles estão perdendo uma oportunidade muito grande de fazer um produto a mais, que muitas pessoas, claro que vai ser um nicho muito específico, né, fãs de Survivor que vão assistir, mas que com certeza é, assistiriam, né, porque apesar de ser pequeno, existe e, e consome também.
1: Aham, uhum. e eu acho que eles já tentaram em algumas ocasiões fazerem essas entrevistas, né, a gente vê... Um, principalmente nessa temporada O que está acontecendo é que os eliminados Eles dão uma pequena é, Entrevista de dois minutos Até porque como tem a of Extinction A gente não está tendo é, Cobertura da imprensa e nem nada desse tipo uma coisa que eu acho também Que prejudica bastante Desse formato da Edge Porque era uma oportunidade De a gente ter informações Específicas do que aconteceu Até trazer aqui no BlindCast e isso não tá acontecendo. Então, já que eles fazem essas coisas, poderia ter algum programa mesmo, depois do show, ou coisa do tipo. Talvez fosse até uma oportunidade de vender melhor os serviços de stream deles, né, da CBS, no caso.
0: Sim, com certeza. Agora que você me falou, eu até lembrei que durante um tempo, algumas temporadas, nós tivemos, tipo, um talk show. A própria Parvary chegou a apresentar por um tempo. É um programa que ia ao ar. No, não sei se no num canal americano, num canal canadense ou americano ou, ou apenas pela internet, eu não lembro, mas que ela entrevistava e falava sobre o episódio é o próprio saindo assim do, do Survivor, mas tipo The Walking Dead durante um tempo também teve um programa Stranger Things também teve um programa que o pessoal comentava cada episódio é, uhum. e deu ar pelas emissoras, né? Que poderia ser não necessariamente aproveitado, mas às vezes desenvolvido e pegadas essas ideias amadurecidas e, e fazer porque é fazer algo diferente aproveitar todo esse conteúdo que é gerado porque eles estão gerando conteúdo ali 24 horas por dia praticamente de conteúdo claro que tem 16 horas deve ser boring coisa boring mas deve ter muita coisa legal que a gente não assiste sim
1: a gente às vezes tem que lembrar aqui no podcast que eles ficam 24 horas lá né e como muitos winners já falaram, e até jogadas que não venceram em podcasts, geralmente é muito tedioso jogar survival. E até tem comparações de que o jogo é como se fosse uma, uma bomba, né? Que vai, aos poucos, gradativamente, queimando o pavio, até estourar de vez. Então, é isso, como você falou. Vão ter momentos tediosos, mas eu acho que dá sim para pelo menos, sei lá, ter... 30 minutos a mais, ou 45 é,
0: Ou então pegar esses momentos, como a gente falou Da família, você faz um, Uma parte, né você faz um, um programa específico de cada episódio Com uma temática diferente né? Você deixa, às vezes, o Survivor na televisão Só para estratégia, e daí quando você tiver Ameridades, aquela cena que eles Adoravam da pessoa caçando Não sei o que lá é, caçando peixe, caçando animais no meio do mato, galinha, cabra, igual já teve aí, e faz um programa com uma temática, com uma, uma, um formato diferente, né? É, essa temporada mesmo, a gente teve muitas cenas que não foram ao ar, que quem acompanha o canal da CBS no YouTube, quem acompanha a CBS acesso vê cenas, por exemplo, a gente fala, ah, mas não é mais tão perigoso. De fato, não é mais tão perigoso o acampamento igual era. Mas é. Não, e nem é
1: pra ser, né, gente? Pelo amor, de... <risos> pelo amor de Deus.
0: Eles não querem colocar ninguém em perigo. Mas, por exemplo, teve uma cena extra de um episódio passado que era o Ben justamente pegando o filhote de uma cobra, sabe? Tipo, algo tipo nada a ver, que a gente nunca vai ver na televisão, mas que às vezes você pode. Que teve uma narrativa envolvida naquilo e que às vezes você poderia construir junto com outras cenas, é, às vezes na mesma temática, ou temáticas parecidas, né? Tipo a vida em survival, assim. Temática, tem temáticas que poderiam ser feitas Mas que a gente não vê E que talvez, Eu não tô falando que ver o Ben pegar a cobra Seria, seria interessante Mas é, são coisas que estão aí pra demonstrar Não, um não,
1: então, não seria interessante De ver no episódio que a gente tem Mas eu acho que pra alguém Que acompanha as cenas secretas Que seria um fã já Muito mais engajado Eu acho que esse tipo de cena é legal Talvez não seja porque Muita gente odeia o Ben Mas dar uma contextualizado no que é jogar survival. eu Acho que é super válido até mesmo esse tipo de cena está lá, né? Se a gente viu nos próprios episódios o Tony pegando um tubarão e muita gente elogiou, por que não ter o Ben pegando uma cobra na cena secreta, né?
0: É, dependendo da cobra vai ter gente até que vai gostar. É... <risos> Mas falando das curiosidades do episódio, principalmente dessa parte da família, pra gente fechar esse, esse bloco aqui do Blindcast... Essa foi a primeira vez, como o Danilo me pontuou, né, que nós tivemos mais de um familiar é, aparecendo né, nessa, nessa, nessa reunião familiar aí. É, a produção chegou a construir um challenge para enganar os participantes, um challenge chamado Will It Go Around, que já, foi executar, que já foi executado algumas vezes em Survivor, mas como a gente viu no episódio, não aconteceu, todo mundo recebeu a família, e como o Danilo também lembrou, até mesmo as pessoas da Ed receberam é, as suas famílias, algo foi bem emocionante, bem legal de acompanhar, e com uma curiosidade, um adendo, né, na Wiki fala que tiveram quatro participantes que retornaram ali para visita familiar, né, que foram, foi o John Fincher, a Nadia Anderson, Rachel Folger e Val Collins, mas a gente tem que lembrar também que, na verdade, foi cinco, o pessoal está falando que foi quatro, mas foi cinco, porque... A Amber jogou a All Star e foi lá visitar o Robin, embora a gente não tenha visto é, muita explicação sobre a participação da Amber nessa temporada.
1: <risos> Ai, que péssimo.
0: Desculpa, desculpa eu não pude perder a piada. porque. A eu, até é porque
1: mesmo. a Amber pisa no Robin, né? A gente tem é seus fatos, são os fatos.
0: Pois é, eu gostei muito das ponderações que vocês fizeram nos blindcasts anteriores. Eu tava aqui editando, eu gostei que vocês colocaram essa questão da Ember dar seu, seu Fire Token pro Rob, sendo que, na verdade, se fosse parar para pensar com calma, talvez a Amber tivesse muito mais chance de se dar bem voltando ao jogo do que o Rob. Então, assim, é, de certa forma, eu, eu falei com uma pitada ácida, mas foi uma pitada ácida de brincadeira, mas foi uma crítica realmente a não só a edição que a Amber recebeu, eu sou uma pessoa que desde o começo da temporada tem falado que gosta da Amber, né? Uhum. Mas é, não vê ela aparecendo, ganhando tempo de tela... Beleza, ela foi eliminada, tá na, tá na Edge, mas ainda assim é, poderia ser melhor, ela não, poder, não precisaria ficar tão na, na sombra do Rob, ela tem uma personalidade e tem fãs que não são necessariamente fãs do Rob que poderiam gostar de ver mais a participação dela. Sim,
1: eu acho que pra quem acompanhou a Amazing Race, na época que eles eram mais é, famosos também, né? a Amber realmente é uma pessoa interessante de se acompanhar, até a Austrália e e não tanto aos estás porque na época a era mais machista do que é hoje em dia, dá pra ver que, sei lá, ela tinha tudo pra ser uma grande favorita do público, é, se bem explorada. Porém, não foi isso que aconteceu, mas, falando da Age of Extinction, que era o nosso tema, é, eu acho que foi bem legal ver a visita da família lá, tiveram... Cenas muito legais, tipo da Parva, tive esse lado mais mãe dela, que o bebê também desapareceu depois pra ela dar uns beijos no, no rapaz lá, que eu esqueci o nome mas que também já jogou Survival. A Nathalie e a Nadia também, perfeitas, faltou ali um confesso da Nádia comentando que a outra foi FB, achei que poderia ter tido isso, ia ser bem interessante. E também teve, claro, as, as filhas do Hobby que vão jogar Survival se esse show tiver... No ar, quando elas estiverem em maioridade, né? Então, achei que foi overall bem divertido. E o Ethan né, se declarando lá pra mulher dele, <risos> achei meio do nada também.
0: É, foi como a gente tava comentando anteriormente. O um apelo desse episódio, a temática desse episódio, pelo, pelo menos da primeira meia hora, foi... É, vamos ser emocionantes, vamos ser familiares, vamos ser é, o que a família americana gostaria de ver na, na questão... De relacionamentos, por assim dizer, né, vamos ser eticamente corretos com a família e vamos mostrar as famílias aqui.
1: Uhum. Eu acho que, é, na verdade, eles quiseram aproveitar ao máximo o gasto que eles tiveram, né, trazendo esse povo. <risos>
0: Deve ter sido barato pagar passagem pra todo mundo
1: É, porque eles tiveram até que agradecer a Fiji, né No meio do programa, então realmente Deve ter sido o dinheiro que eles não estavam tendo
0: é, Devem ter fretado um avião ali Pela quantidade de pessoas só pra, pra trazer os familiares uh -huh.
1: Imagina esse monte de crianças Num avião Meu Deus E deve ser uma viagem bem longa, né, também Enfim, né Totalmente off-topico isso Então vamos
0: voltar pro tópico e vamos falar Da prova de imunidade Que foi a prova chamada a Big esteve pela nona vez em Survivor, ela já esteve em Blood vs. Water, Sun, Wondersuka, Ron, Game Changers, Heroes vs. Hustlers vs. alguma coisa, Ghost Island vs. Goliath e Edge of Extinction. É uma prova que, apesar de não ser lá do, dos primórdios, já tem uma história, já tem aparecido, principalmente nessa era de Fiji, com uma certa frequência. Você gostaria de comentar algum, alguma coisa dessa prova,
1: Danilo? Não, não teu nada foi comentar de provas. Para mim, sempre as provas são um momentinho legal, mas é aquela coisa, né? Menos que aconteça algo bem dinâmico, tipo, ah, alguém deu a, a imunidade ou, enfim, a recompensa. Não tem muito o que comentar, né?
0: É, o que nós acabamos colocando até tá, como item aqui da nossa pauta de destaque... Foi o fato de que em três temporadas essa foi a primeira vez que o Tony ganhou uma prova de imunidade individual, né?
1: É, na né? segunda ele nem, nem chegou lá, né? Pra, pra ter chance de ganhar, mas é, é bem chocante que o Tony é, tenha ganhado essa imunidade, porque eu não é, via ele como alguém forte nas provas, né? Mas sorte, né? Tudo bem, às vezes é até como é a Sugar a Sugar não, a Kurtney ganhou em China, né, e eu não quero desmerecer dizendo que foi só sorte, mas, assim, não precisa ser, sei lá, o Zambolt para ganhar uma prova em Suvaco. Sim, sim,
0: com certeza, e, e tem muitas provas diferentes, né, algumas são mais de resistência, outras de inteligência, outras de puzzle, outras às vezes de ritmo, né, de você ter um ritmo e às vezes conseguir se preservar para uma etapa final, né, que é para você conseguir fazer um puzzle, conseguir fazer alguma coisa com mais calma, então são muitas provas diferentes, embora muitas vezes a gente acaba vendo umas temáticas, uns formatos muito parecidos muitas vezes, né mas é, tem muitas pessoas que podem ganhar né? até o, 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 o Christian né, David de, de, de vs. Golight ganhou uma prova também, ninguém esperava que ele fosse ganhar, então é, quem pode ganhar a prova é uma grama muito grande de pessoas, né, qualquer um pode ganhar desde que tenha o que seja necessário e o que é necessário depende de cada prova.
1: Uhum.
0: Isso aí. É, e daí a gente tem justamente a vida no acampamento, né? O, depois dessa prova a gente começa a ver justamente como que se dá as dinâmicas, né? E principalmente o fato do como o Tony reagiu né, ao ter um colar no seu pescoço. Porque isso é algo que a gente às vezes esquece. Mas você ter uma segurança, né, você ter uma imunidade, te permite às vezes ser diferente do que você está sendo. Porque se você não tem imunidade, se você não tem um ídolo, você muitas vezes vai estar tá andando ali, pisando em ovos, andando com muito mais cuidado. E o que a gente vê aqui é justamente a Sara tentando conversar com o Tony, tentando jogar um alvo na Kim, e o Tony um pouco soberba, né, por ter conseguido a imunidade, tanto que a Sara dá no confessionário uma, uma lapada no Tony, falando que ele não tá ouvindo ela, né, que ela tá tentando falar uma estratégia, tentando bolar um plano com ele, mas o Tony não tá ouvindo.
1: Uhum. E eu acho que é muito do que eu comentei Acho que não foi no episódio passado Que os dois têm Perfis muito diferentes jogando né? Apesar de eles estarem juntos E talvez se eles não tivessem Essa amizade de antes mesmo De começarem a jogar Não seria possível a gente estar tá vendo Essa dupla funcionando Digamos assim né? Acho que eles estão muito escorados nessa, nessa primade E eu tô a ponto De ver a Sara é, desistindo de jogar com o, o Tony e, sei lá, focar mais na, na Sophie e no bem que tiveram com ela na, na Swap, né? Antes de dar Mush.
0: Eu, eu, na verdade, eu acho que não, algo que não é só necessariamente relativo a Sarah, mas que poderia ser relativo a qualquer pessoa que estivesse jogando com o Tony. Porque, se a gente parar pra analisar, não só nessa temporada, mas o perfil dele na, na primeira vez que jogou, na segunda vez que ele jogou, ele é alguém que em algum momento vai fazer algo que você não espera ou que você não gosta. Ele é alguém que recorrentemente tem esses relatos que acaba tornando ele uma pessoa difícil de se jogar, de se estrategizar. Quando não, ele cria um plano sozinho, dá um blindside de alguém, alguma coisa assim, né? Então o Tony é alguém que tem sempre... ele tem o alvo por isso, mas é alguém que a gente tem que estar sempre de olho, tem que estar sempre tomando muito cuidado com ele... Seja como rival, mas principalmente quando você é aliado, para você não ser surpreendido ou não, não acabar tomando é, um rumo diferente do que você esperava por estar jogando
1: junto com ele. Uhum. É, e é como a própria Sandra fez antes de sair, né? Ela tava preocupada justamente com esse é, Tony que ela conhece, né? Mas, como você disse, quem tá quer jogar com ele tem que estar preparado.
0: Exatamente. E o Tony, assim, eu tô criticando aqui, falando alguns aspectos negativos, mas ele é também um personagem, um participante que ele é sempre é, bastante atento, né? E tem, sempre tem opinião. Às vezes ele pode não considerar e não levar em conta o que você está falando, mas ele está sempre prestando atenção. E nesse, nessa sequência a gente vê logo em seguida ele comentando que está sentindo algo fish, né? Algo meio duvidoso em relação ao Jeremy que faz ele justamente não conseguir confiar no Jeremy e justamente querer eliminar o Jeremy. Você também se, é, percebeu essa, esse sentimento ali nas cenas que você observou do Jeremy? Você também acha que... Quer dizer, você acha que fez sentido o Tony ter esse sentimento, essa dúvida em relação ao Jeremy?
1: Não, eu achei que foi um momento muito contraditório dele, na verdade, porque até o momento o Tony... É estava dentro da narrativa de que precisava manter os grandes alvos e se livrar dessas hienas, ou dos jogadores que foram inas e estão jogando agora mais Under the Raider, e o Jeremy é justamente a pessoa que mais combina, idealmente, nesse tipo de estratégia, né? já que ele também que é manter os escudos, os mil tiros, que é por, pelo que ele é conhecido, pela vitória dele em século de Chances. Então, eu acho que o Tony não conseguiu me convencer em relação a isso, né? Eu acho que deve ter tido algum outro é, motivo por trás, obviamente. Talvez alguém já estivesse colocando o nome de Jeremy na roda e ele quis dar um confesso justificando o fato de estar considerando tirar ele. Mas, dentro do que ele já me apresentou, eu não, não entendi realmente esse álbum do Jeremy.
0: Olha, o meu sentimento quando eu assisti esse episódio, quando eu vi essa cena, e não é algo que eu desenvolvi posteriormente por causa de alguma coisa que aconteceu, ou poderia acontecer, ou que vai acontecer. Não estou falando é, spoilers aqui, estou falando simplesmente o que eu senti no momento que eu assisti. Foi de que a edição estava querendo colocar meio que assim, olha, é o Jeremy ele tem uma vantagem que permite ele sair do CT. Então vamos colocar aqui que alguém pelo menos tá achando estranho a postura do Jeremy para depois posteriormente a gente ter uma narrativa, ter um arco que possa justificar e que já, já esteja ali na dúvida do público de que o Jeremy tem algo fixe, que o Jeremy pode fazer alguma coisa, né? Que ele uhum. não tava passando em branco. Então quando eu assisti isso eu falei, cara, será que eles estão colocando essa cena não para valorizar o Tony necessariamente, mas para valorizar o Jeremy, valorizar que ele é alguém que estava deixando transparecer que ele ia deixar o CT e sair, né, do, sair do conselho e ir embora sem ser votado, mas também sem votar?
1: É, provavelmente foi isso mesmo que você acabou de falar, eles queriam que a gente ficasse mais, mais engajado na, na jogada da vantagem, né?
0: E bem, é, a Sarah começou a, os primeiros, as primeiras falas dela pensando ali, refletindo sobre a possibilidade de eliminar a Kim, e a gente tem justamente depois dessa cena do Tony é, refletindo sobre o Jeremy, a Kim preocupada com a quantidade de conversas paralelas que estavam acontecendo é, nesse episódio né? porque como você mesmo falou, Danilo foi algo que, como teve meia hora de visita da família depois a gente teve meia hora para ter prova é, conversa para ct e CT então a gente, não só as conversas na ida foram muito rápidas e muitas conversas acontecendo como também a edição do episódio foi meio confusa, muitas conversas, muita gente falando, um falando o nome do outro, é, a Kim fala que tem o um ídolo pro Jeremy e depois fala pro Tyson, tipo não dá para entender se ela falou pro Tyson, mas ela fala na frente dele que tem o um ídolo, depois também uhum. fala que tem o um ídolo é, pra Denise, na, na frente do Denise, então, muitas coisas acontecendo, a própria Sara também fala que chega a ficar brava em determinado momento, que parece toda hora estão querendo muta, mudar o voto, né? então, foram muitas conversas, muitas coisas acontecendo, que às vezes até vai um pouquinho contrário, na verdade não necessariamente contrário, mas acho que na verdade exemplifica mais até o que está falando antes, né? Survivor é como uma uma bomba, né, que vai queimando devagarzinho a pólvora até explodir em algum momento, que acho que foi um pouco isso que aconteceu nesse episódio e também na ilha, né? Tipo, teve a visita da família, todo mundo mais relaxado, mais contraído e depois da prova de imunidade todo mundo é, até às vezes talvez mais motivado a vencer por causa da visita da família parece que explodiu é, todas as relações toda... explodiu no sentido de
1: acontecer uhum. muita coisa ao mesmo tempo e é algo que comentam bastante né que quando tem a visita da família os jogadores primeiro é, param de jogar safe ou seguro porque um dos objetivos de boa parte das pessoas que estão lá é chegar na visita da família né porque até mesmo é, alguns participantes Tipo Devon e tal De Heroes vs. Heroes e Hustlers é, conhecer o survival por causa dos pais Por causa da família Então seria uma, uma forma de realizar Esse sonho, né? O Joey também teve esse, essa narrativa na, na época de Second Chances E Eu acho que Participantes quando chegam nesse momento Eles meio que Dizem, ah, não preciso mais jogar com medo ou 100% safe, e aí a gente tem grandes jogadas acontecendo por causa disso, e como você falou também, eles lembram que eles estão lá, não por causa da, daquela pessoa que ele tá aliada, mas sim pelo objetivo maior que é vencer e pegar o dinheiro, enfim. Então eu concordo muito com o que você falou
0: E falando também das vantagens A gente vê o Jeremy justamente Confessando pro Tyson que tem uma vantagem Que permite ele fugir do CT Sem ser eliminado e consequentemente Também sem poder votar E a gente tem uma cena justamente do Tyson falando Cara, não faz isso né não Aconselha ele a não, não Fugir do CT, porque ele sabe que se O Jeremy fugir do CT É um voto a menos pra ele, mas também Que é um alvo a menos pros outros mirarem
1: uhum. Eu achei que que eu não sei se você vai concordar, mas que ele não deveria ter saído, porque eu imagino que aqui usaria o ídolo nele, ao invés de usar na Denise, e seria uma forma deles de conseguirem o controle dos números, né? Já que aqui também a gente vê apresentado duas alianças muito fortes né? e sólidas, tem cinco de lado e tinha quatro ou cinco do outro, eu não lembro agora. E eu acho que essa era a oportunidade perfeita De eles conseguirem os números Mas acabou que foi tudo por água abaixo né? A vantagem que ele usou Meio que diminuiu a, a, O poder da vantagem que a Kim tinha E aí foi só uma bola de neve É
0: porque além disso né Também tem a questão do, do Volt steal Que a Sarah, inclusive contra a Sophie é, Antes do CT Que ela tem essa vantagem de roubar um voto Que inclusive foi uma vantagem que a própria Sarah usou muito bem na temporada dela, se não me engano né? uhum. e assim sobre o que você perguntou em relação ao Jeremy é, já, a gente já pode começar a falar do CT aqui, né? nós vemos muitas conversas acontecendo nós vemos inclusive o, o júri, é, o Ed né, o pessoal da Ed, a gente, infelizmente eu gostaria de ter ouvido, mas a gente não conseguiu ouvir eles estavam lá apontando né, conforme eles começavam a conversar, os próprios jurados estavam meio que, olha, fulano tá falando com não sei quem, não sei o que lá, mas a gente não ouviu o que, que eles estavam falando. A gente só viu eles apontando o dedo enquanto a galera estava é, tendo conversa paralela no CT. E daí, justamente, acontece um, aquele impasse, né, que o Jeremy e a Sara ficam no vô, no vô, aí o Jeremy usa a vantagem dele e depois a Sarah é, usa a vantagem dela também para poder roubar um voto. Eu, particularmente, acho que o melhor para a aliança dele seria que ele ficasse de fato. Eu acho que eles tinham uma vantagem e eles poderiam, de fato, ter feito uma jogada juntos se o Jeremy tivesse ficado o Jeremy ter saído, enfraqueceu muito, perderam uma chance muito grande mas eu também pondero, poxa será que eu ia confiar tanto assim de que eu ia ficar que ia dar certa jogada será que eu conseguiria ter essa certeza de que alguém usaria o ídolo, ou então que a Sara usaria o Volt Steel Porque o que eu senti também, foi que o Jeremy não sabia que a Sara tinha o Volt Steel então eu acho que o Jeremy fez meio que pensando, olha eu não sei o plano. É, Ele não sabia do plano, né? O plano que eu sei não, não parece que vai dar certo, então eu vou tirar o meu da reta logo de cara.
1: É, eu acho que, sim, é uma estratégia super válida, né? Mas mesmo que o Jeremy conseguisse, por exemplo, é, chegar na final, se essa aliança foi pagongada e eles tiveram a impressão de que isso só aconteceu porque o, o Jeremy não confiou. É, muito provavelmente ele ia perder alguns votos também, né? E até o próprio Júlio, acho que alguém, se eu não me engano foi o Wendel, comentou que, é, que na hora que ele fez isso, que ele tava abandonando o barco, né? Talvez isso não tenha sido muito bem visto. Porém, é aquilo, né? Ele jogou safe, eu não vou criticar, eu sempre sou da defesa de que se você tem uma vantagem, você pode usar e queimar à vontade, é melhor garantido do que ir com ela pra casa. É
0: que pode acontecer muita coisa até o final da temporada. Mas se eu fosse jurado, o meu primeiro impulso, naquele momento, seria justamente o mesmo. Eu justamente pensaria, olha, tá perdendo meu voto porque abandonou a sua aliança sem nem tentar jogar. Porque o grande problema de algumas vantagens, nessa né, em específico, é de que você sai, teoricamente, sem jogar. Você... A sua jogada é não jogar. Então você meio que perde uma oportunidade de criar alguma coisa, de fazer alguma coisa diferente. Uhum. Então... Eu pensaria nesse sentido, é claro que ele poderia argumentar alguma coisa depois no CT final, é o caminho que eles trilhassem depois também poderia influenciar, mas a princípio é, perderia pontos comigo, o Jeremy ter saído do CT.
1: É, comigo também, eu acho que quando o pessoal, é, principalmente porque a gente, do júri, não sabe se ele realmente estava como alvo, eu acho que isso é uma informação importante, né? saber e talvez pudesse ser esclarecido mais tarde ou quando outras pessoas chegassem na ed nessa edição em específico que tem essa twist então talvez todo mundo concordasse que o Jeremy é o alvo da, da rodada é, a jogada seja mais bem vista do que foi
0: e um outro ponto que eu acho interessante a gente citar, de todas essas conversas paralelas foi algo que aconteceu justamente depois é do rouba voto. Na verdade, foi durante o rodo, uh, logo antes da Sara usar o rouba voto, a Sophie dá uma, uma cara, né, faz uma chamada e junta ali o F5 dela para falar assim: "Olha, vamos decidir o voto aqui, vamos decidir em quem votar".
1: Eu acho que antes disso teve uma polêmica de que a Sara não poderia usar a vantagem dela porque teve aquela toda aquela palhaçada de: "Ah, você vai primeiro, eu vou primeiro", não sei se você lembra. E aí acabou que ela disse, não, eu tô pronta pra voltar. E aí o Jeremy usa a dela, a dele, e aí depois a Sarah pega e usa. E aí muita gente falou que ela não poderia é, usar. Eu acho que tá precisando ter regras mais claras sobre isso também, né? Nos jogos, geralmente, o que acontece é que todas as vantagens são usadas primeiro e só depois é que começam a validar ou não os poderes, né? Eu acho que poderia seguir algo meio semelhante aqui, até pra ter uma, acho que teria um pacto maior é, vantagens fakes ou coisa do tipo Se a regra fosse essa E não jogar uma, o Jeff é, diz que se é verdadeiro ou não Depois jogar outra, se quiser, aí tem mais tempo, mais tempo e assim vai Sim, porque
0: quando você tem a dúvida, quando você não sabe se é verdadeiro ou não Isso às vezes motiva a pessoa a fazer uma jogada diferente Por exemplo, você usa o ídolo, o Jeff Faro que é falso você, que às vezes tá na majoritária, fala, ufa, menos mal, não preciso jogar meu ídolo. Agora, se o Jeff não fala que é verdadeiro ou que é falso, você fica, ele jogou o ídolo. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Então eu vou jogar o meu por via das dúvidas, porque se for falso, beleza, mas se for verdadeiro, pode ser que, que me elimine. E eu só vou saber isso depois, né?
1: Sim, e aí eu acho que deveria ser assim, né? Mas, enfim, também não faz tanta diferença assim, não. Eu só acho que eu concordo com quem estava reclamando de que, tipo, ah, ela disse que não queria voltar, que não queria usar agora, aguente, né? Isso
0: aí. É, falando de vantagens, né? A Sara usou a vantagem, mesmo sendo contestada, e a Kim também usou o ídolo para salvar a Denise. Né? As duas vantagens, essas duas vantagens foram usadas ambas na Denise. Sarah roubou o voto da Denise e a Kim deu o ídolo de imunidade para... Para Denise. Uhum.
1: Denise, meio lendária, né? Que consegue fazer as pessoas darem vantagens para ela, sabe-se lá por quê. Deve ser o social potente, né? É,
0: pode ser, pode ser. É, re Recapitulando os votos aqui, nós tivemos cinco votos no Tyson, que foi Bem, Sara, Tony. Hum, Peraí, Bem, Michelle, Nick, Sara, Tony. Aí a gente teve dois votos na Denise, que foram negados pelo ídolo, que foram da Sara e da Sophie. E a gente teve dois votos na Sophie, que foram. Da Kim e do Tyson E pensando na forma Com que se rolo, que aconteceu o CT é, Inclusive da, da, da Sophie Chamando o grupinho de cinco pessoas ali Parece que não aconteceu O que a gente estava vendo Que talvez fosse acontecer pelas cenas Que a gente viu nesse Conselho Tribal né? Eu imaginei que a Sophie votaria A Sophie e a Sarah votariam junto com esses cinco E na verdade Elas votaram separadas uhum. Denise,
1: né? É Tipo, acho que esse foi o grande ponto do episódio assim Depois de que acabou de discussão De que ninguém sabia Como foram esses votos, na verdade né é, A gente não sabe Por que a Michelle Wilton Tyson Ninguém explicou E aí também não tem entrevista pra gente saber o que aconteceu Muita gente tá supondo que o Nick avisou é, Mas até hoje Acho que isso é um spoiler que a gente pode dar Ninguém sabe exatamente o motivo De como foi esse voto Teve a teoria, como eu já falei, de que é, teve um revolt e ninguém quis falar, ou a produção não tinha tempo para colocar, mas enfim assim, foi um, um, um caos mesmo o que aconteceu e eu acho que a, a majoritária acabou é, tirando o Tyson também sem explicação exata do porquê que foi ele o alvo, né que se a gente for olhar o Tony queria manter alvos por, por perto né? por perto, o Jeremy também, mas enfim, o Ben também queria, e a gente também não entendeu exatamente o motivo dele ser o alvo nessa votação.
0: É, e também tem uma cena, logo depois da, da leitura e da eliminação do Tyson, que a Kim diz né, que quase usou o, voto, o ídolo nele. Uhum. Que, na verdade, faz a gente questionar né, esses votos, porque a Kim e o Tyson votaram juntos na Sophie, só que daí ela usou o ídolo da Denise, a Denise... A Denise
1: teve o voto roubado pela Sarah. Ela
0: teve o voto roubado pela Sarah. Ah, a Sarah votou tanto no Tyson quanto na Denise, verdade.
1: Uhum, foi isso aí. Aí o pessoal falou que a, a... Bad Cop, Sarah, votou em um. A Good, good Cop votou em outro.
0: É Verdade. Boa ponderação. E assim o Tyson, ele se tornou o primeiro participante a ser mandado duas vezes pra Edge of Extinction.
1: Lenda, né? Chris Underwood é apenas sonha.
0: Exatamente. E isso fez com que nós tivéssemos o primeiro episódio onde alguém nessa temporada que não deixou Fire Token pra ninguém.
1: Não, tudo bem. Os Fire Tokens eu acho que é... foi uma coisa bem legal porque ele saiu sem e a ah, cena dele dando o mostrou a raiva que deve ser na né? pessoa ser eliminada duas vezes, algo meio match, Redemption Island, e mesmo assim, tem que continuar no jogo e tal.
0: Sim. E, e isso gerou também uma, uma outra cena que veio logo em seguida, que foi a questão da, da galera da ed né? Em vez de a gente ver o Tyson deixando o Fire Token pros outros, a gente viu a galera da ed indo abraçar o Jeff, agradecerem a visita da família, né?
1: Sim, eu acho que foi uma das cenas mais legais que teve, é, assim, de... Realmente, ver essa proximidade que a gente, às vezes, não imagina que o Jeff tem com os jogadores, talvez ele nem tenha, mas como são winners, né, provavelmente ele se sente um pouco parte da família, do programa e tal, e da história do, do show. Então, acho que foi uma cena bem bem legal, que quebrou um pouco o protocolo, mas já que tá tendo feira todo vez no CT, por que não né, ter cenas assim?
0: Poderia ser uma cena extra de um programa específico de Survivor, mas... Né? <risos>
1: Pois é, pô, a gente ia precisava ouvir o, o Tyson falando novamente como é ser eliminado.
0: E é, falando no Tyson, é, ele era do seu time no draft, Danilo. Você quer deixar alguma palavra?
1: Não, a lenda vai voltar novamente e vai de novo colocar meu time com três pessoas.
0: É, o, com, a, com a segunda ida do Tyson para a Edge, o Danilo se torna o primeiro blindcaster a ter um participante do seu time no draft eliminado duas vezes na mesma temporada.
1: Sonha, você colocou o Crisoderold e não conseguiu esse efeito.
0: A Bia, lembrando do nosso draft, a Bia não tem mais ninguém no time dela. Tá Tardinha, meu Deus. Danilo volta a ter dois participantes. Eu também tenho dois participantes no meu draft, né? eu sigo com o Tony e Benja, não sei desde, bem, nem de quando, tô só com eles dois.
1: Desde que a pá vai te sair.
0: É, o Danilo, você tem a Sofia Michele. Lendas. O Juan ainda tem a Kim. E o Rabboni, o spoilado, tem o time inteiro.
1: Aham, uhum. são os fatos que ele tá spoilado, né? Acho engraçado que a Sophie e a Michelle foram as que escolhi por último e foram as que estão durando mais, né? Conta.
0: É que esse nosso draft foi bem peculiar, né? Pegando cada um de uma, de uma tribo, né?
1: Aham. Uhum. Então... Acabou que ele imitou um pouco também, né? É,
0: tipo... E eu sabia
1: que o Ita não tinha muita chance, mas escolhi com o coração. Devia ter escolhido é, o Ben. <risos> Ou outra pessoa qualquer. Enfim. Mas eu acho sim que o Raban vai ganhar, né? Quatro pessoas no time dele. Se bem que. Enfim, não vou comentar nada porque. O
0: que faz o nosso draft tão peculiar é que você precisa de ter uma escolha certa. Se fosse igual, por exemplo, o top 5 lá da tribo falou, que você vai pontuando ao longo do episódio, às vezes é melhor você ter pessoas que tenham mais confessionários, que façam mais coisas acontecer do que ter o winner. Porque você ter o winner na no, no tribo falou, se não me engano, acho que te dá 20 ou 30 pontos. Às vezes você tem alguém que tem muito...
1: Uhum. A gente tem diminuído mais por causa dos spoilers. É, então,
0: e às vezes se você pega alguém que é mais good TV, que aparece mais, tem mais confessionários, que ganha mais prova, ao longo da temporada você ganha muito mais pontos e acaba sendo muito melhor pro seu draft do que ter necessariamente o winner da temporada.
1: Uhum. E é isso, né? Quem sabe a gente não muda isso nas próximas temporadas.
0: Participar do Top 5 também é estratégico <risos> Isso aí, se você não conhece Top 5, vá lá no site do Tribo Falou pra você acompanhar, fique ligado pra participar da próxima temporada, se é que vai ter próxima temporada de Survival, né? Provavelmente só 2021, mas fica aí a dica, a Tribo Falou sempre um site muito legal, que inclusive tem podcast eu acho que a gente nunca fez isso, Danilo, mas aproveite pra fazer um jabá do podcast da Tribo Falou.
1: Então a gente também tem podcast lá, geralmente a gente falava só sobre a Survival mas como o pessoal do Telegram é, que também tinha um podcast de survival. É, queria comentar o Inset Wars, já que é uma temporada comemorativa. A gente fez alguns podcasts, também teve problema no meio da temporada por causa do, do coronavírus e tal. Mas por causa de mim, não por causa da Carol. Mas a gente tá cobrindo também a temporada. A gente recebe um convidado toda semana. Quem quiser, só procurar lá na Tribo Falou, no grupo da Tribo Falou, enfim. Tem podcast aí pra vocês ouvirem. É, à vontade. E tem muita gente que escuta os dois. E às vezes se atrapalha <risos> em qual que tá. Então isso é legal.
0: É bacana, né? Sempre foi o nosso intuito de fomentar a comunidade Survivor. Não tem nenhuma rivalidade. Embora eu tenha sido escassado do chat do Discord da tribo. Falou quando eu fui lá atrapalhar a gravação de vocês. Mas.
1: <risos> eu nem vi. Só vi depois.
0: <risos> é, não vamos ter Next Time, porque a gente já sabe o que acontece no Next Time. Muito obrigado a todos por participarem, por ouvirem escutem o podcast do Tribo Falou e até a próxima.
1: Tchau! Você viu que a minha mãe No meio do negócio Começou a bater aqui Pra me chamar pra comer Não sei se passou É foi, Mas foi isso